0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 21 et nous allons parler du repas de Noël, plus précisément comment l'aborder version yogi. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part d'une grande crainte. Les craquages alimentaires face à la profusion de nourriture. Je voudrais vous proposer quelques outils pour vous aider à gérer cette tendance à vouloir manger tout ce qu'il y a sur la table. Je vais aussi vous donner mon point de vue en tant que diplômée en nutrition avec quelques conseils pour l'avant et pour l'après. Après tout, que serait Noël sans les immenses tablés remplis de nourriture bien riche Sauf que selon notre approche, Face à cette abondance, le rêve peut vite devenir un cauchemar. Dans l'épisode numéro 19, nous avons abordé les autres points qui vous angoissent concernant Noël. Aujourd'hui, je vous propose de traiter ce point séparément, tout simplement parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me faire part de cette angoisse. Et pour commencer, je voudrais vous dire une chose, une chose importante. Notre tendance à vouloir tout manger, tout goûter, sans écouter notre faim, est normal. Il est vrai que certaines personnes, certaines personnes parmi vous, se régulent très facilement et savent dire stop quand ils ou elles n'ont plus faim. Mais soyons honnêtes, si vous écoutez ce podcast, vous faites partie de la team J'ai du mal à m'arrêter, j'ai mal au ventre parce que vous vous êtes servi au dessert. Une partie de nous se révèle face à cette abondance culinaire on a l'impression que le pilote a quitté le cockpit et que Monsieur ou Madame Mange tout a pris les commandes. Bref, la perte de contrôle est assurée et nous redoutons ce moment. Nous redoutons notre pire ennemi, nous-mêmes. Peut-être qu'il vous arrive même de vous demander d'où vient cette tendance à aller jusqu'au mal de ventre, pour le plaisir de manger. Mais est-ce que c'est vraiment un plaisir après un certain stade Nous allons voir ensemble que Noël, le repas, faire partie d'un véritable moment de plaisir. Il nous suffit de savoir gérer notre partie intérieure qui nous pousse à l'indigestion. Quand on aborde un tel sujet, je pense que la première chose qui compte est de comprendre que nous ne sommes pas anormaux et que notre corps, notre cerveau, met juste en place des automatismes qui n'ont plus vraiment lieu d'être. C'est normal parce que, souvenez-vous, que notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que notre mode de vie. Il a donc de vieux automatismes un peu têtus qui, visiblement, ne veulent pas partir malgré leur obsolescence. Nous étions chasseurs-cueilleurs et nous pouvions passer des jours sans manger, puis trouver un endroit où nous nourrir et faire nos réserves. Qu'est-ce qui nous a permis de, de survivre à tout ça Les aliments riches en gras et aussi en glucides, en sucre. Disons plutôt, d'un point de vue de survie, les aliments nourrissants. Bon, là, je vais vulgariser et y mettre un peu de fantaisie, mais en gros, si vous êtes là, c'est parce que vous avez hérité dans votre ADN de cette partie qui vous dit « mange tout ce que tu peux dès qu'il y a de la nourriture ». C'est extrêmement simplifié et vulgarisé, mais je pense que c'est une bonne illustration de ce que je cherche à vous dire. Vos cousins, qui n'avaient pas cette partie de l'ADN, n'ont pas survécu, parce qu'ils n'ont pas eu le message qui disait « faites tes réserves parce que demain ça va être dur ». Quand nous voyons notre repas de Noël, cette partie de nous s'allume. Mais ce n'est pas tout. Dans notre culture, nous avons une grande notion de plaisir en lien avec l'alimentation. L'alimentation n'est pas juste un moyen de donner du fioul à notre corps, c'est bien plus. C'est un plaisir. C'est aussi un plaisir partagé, social. En fait, c'est comme si au lieu d'aller à la station essence pour votre voiture, vous alliez servir du mazout farci au diesel sur un lit de gasoil flambé. La nourriture n'a plus un simple aspect pratique comme quand on va faire le plein dans notre voiture. Elle a un aspect social, un aspect plaisir. Nous, les êtres humains, nous sommes tellement doués que nous avons réussi à rendre la nourriture encore plus bonne que ce qu'elle était. C'était cool, jusqu'à ce que cette faculté se retourne contre nous au point où c'est tellement bon qu'on en veut toujours plus. Autre point important, la vision. Le fait de voir tous ces aliments sur la table, l'expectative dans laquelle nous sommes que tout va être bon, que tout est bon, nous met aussi dans un état émotionnel où euh, finalement nous confirmons avant d'avoir goûté que ça va être bon, Bref, tout est fait pour nous faire craquer. Nous en venons à la notion de restriction, de plaisir et de pulsion. Avec cette angoisse qui nous tient, vous allez certainement dire « Allez, je ne craque pas, je mange deux brocolis et j'ai droit à un morceau de pain, c'est tout. » Bon, je caricature évidemment. Mais je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Cet état d'esprit... Ce contrôle forcé et anticipé est selon moi la meilleure recette pour propulser le craquage. Dans cet épisode, ce que j'entends par craquage, c'est le moment où vous mangez alors que la satiété est arrivée. Dans tout ce mélange gourmand, il y a une question d'hormones et c'est comme s'il y avait eu une grosse dispute au QG endocrinien. D'un côté, l'hormone de satiété, de l'autre, l'hormone du plaisir. Encore une fois, c'est très simplifié. On ne sait plus où donner de la tête. L'objectif ici, c'est de simplifier pour que je puisse vous expliquer sans aller dans trop de détails par rapport à notre système endocrinien. Le plaisir est ce qui nous amène à en vouloir plus. La notion de plaisir est capitale ici pour plusieurs raisons. Comme je vous le disais précédemment, le plaisir et l'alimentation sont culturellement liés pour nous. Deuxièmement, c'est le plaisir qui fait aussi que nous en voulons toujours plus. Simplement, je voudrais vous proposer de peser les plaisirs que l'on peut ressentir. D'un côté, nous avons le plaisir du gâteau au chocolat, le goût, la texture, la gourmandise. En anticipation de ce plaisir, nous avons tous les signaux dans le corps qui nous disent encore. D'un autre côté, sur le plus long terme, donc... En laissant de côté le plaisir immédiat de la part de gâteau, nous pourrons envisager d'avoir des douleurs, une fatigue liée à ce surplus de nourriture. C'est aussi lié à notre nature humaine. Nous favorisons le plaisir immédiat et tant pis pour plus tard. Sauf que l'après, si on y pense, est assez douloureux. Surtout dans le cas des craquages alimentaires. Le plaisir du début est vite compromis si on pense à ce qui nous attend les crampes abdominales, le foie qui souffre, le pic d'insuline, la culpabilité d'avoir pris une deuxième part et le plaisir qui n'en est plus vraiment un si on revoit notre définition même du plaisir. En effet, est-ce qu'on peut vraiment parler de plaisir quand nous en sommes à la fin du repas avec largement assez de nourriture dans le ventre Si certaines personnes parviennent d'ailleurs à se réguler comme je vous le disais, c'est tout simplement parce qu'une fois que les hormones de satiété, donc souvenez-vous, hein, je vulgarise, je crois que ça fait au moins trois fois que je vous le dis, on fait, donc pour reprendre, une fois que les hormones de satiété ont fait leur apparition, chez certaines personnes le plaisir va diminuer, voire va disparaître. Si vous écoutez ce podcast, j'imagine que c'est pas vraiment votre cas, ou alors pas toujours. Je vous rassure, moi aussi j'adore le gâteau au chocolat, et je craque presque à chaque fois mais j'ai quand même réussi à développer des outils pour me rendre service. Dans son pack de vidéos sur la nutrition, Rémi nous en dit beaucoup et nous livre pas mal d'outils pour bien gérer nos comportements alimentaires. Donc ici, il ne s'agit pas de faire une ode au contrôle de soi, mais plutôt de vous donner des outils pour vous permettre de ne pas tomber dans un cercle vicieux d'autodestruction. Les notions de restriction et de pulsion ont leur place ici aussi, l'une étant bien souvent liée à l'autre. Ainsi, si vous arrivez au repas en vous disant « je ne craquerai pas »,« je me restreins », eh bien les chances sont augmentées pour que la pulsion arrive et qu'elle nous paraisse incontrôlable. Pour cela, voici un tout petit conseil qui pourra initier une meilleure dynamique. Le discours intérieur pourra plutôt être je vais prendre soin de mon corps, je sais gérer mon corps, je sais m'occuper de moi-même. D'ailleurs, je peux même vous proposer de pratiquer la séance de yoga Nidra sur la gestion des angoisses en particulier. Il s'agira en fait d'envoyer un message positif à l'esprit et au corps au lieu d'un message négatif comme on pourrait avoir envie de le faire. C'est-à-dire, je ne craque pas, là on est dans la négative. Et alors, comment dire stop Disons que ça va m'amener à vous proposer d'aborder la chose d'une autre façon. Il ne s'agit pas de dire stop, mais de renforcer nos comportements positifs. Je vous le disais plus haut, au lieu de dire j'arrête, je ne mange pas ci ou je ne mange pas ça, je me restreins, il s'agira de partir avec une intention bienveillante, une intention positive, celle, plus généralement, de prendre soin de soi. Il est important de vous préciser à ce stade que cela pourra ne pas fonctionner systématiquement et qu'un tel projet demande du temps, de la pratique et de la patience. Nous remettons en question, nous chamboulons des automatismes, des circuits, des actes que nous avons ancrés. Il s'agit de tout reparamétrer et ça ne se fait pas toujours en un jour. Nous avons tous en nous les connaissances qui nous permettent de prendre soin du corps parce que si nous apprenons à l'écouter, il nous envoie beaucoup de signaux. Puisque l'on sait à présent ce qui nous a, que ce qui nous arrivait normal, alors nous pouvons avoir une base de travail saine pour la suite. Bien souvent, nous sommes nos propres détracteurs. Nous sommes très durs avec nous-mêmes. Ce qui a l'effet de nous pousser encore plus vers la pulsion ou vers le craquage. On se met trop de pression. Combien de fois m'avez-vous rapporté que vous ne contrôlez plus et que c'est un peu comme si vous méritiez ce qui vous arrive, de ne pas prendre soin de vous Cette pensée est souvent inconsciente. Ou alors, on ne prend pas assez de recul pour, pour s'apercevoir qu'on a cette pensée. Je vous propose de réécouter l'épisode sur la perte de poids ou sur les détox pour faire ou refaire un point sur ce sujet. En effet, dans nos excès, il y a toute la dimension physique, mais il y a aussi, et c'est très lié au physique, les émotions en elles-mêmes. La nourriture, en plus d'être un plaisir, est aussi une distraction. Pendant un repas de Noël, beaucoup d'émotions peuvent survenir comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. C'est donc aussi une raison de plus qui s'ajoute de craquer. C'est pourquoi il y a un travail à faire sur l'observation de nos émotions. Je vais vous proposer quelques outils pour gérer tout ça. Pour finir donc, il y a quelques exercices que vous pouvez faire. Je vais vous proposer cette, certains exercices à faire tout seul. Si jamais vous n'avez pas envie d'aller sur Yogi Lab... Et bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai des outils sur YogiLab à vous proposer. Le premier outil que vous pouvez utiliser seul, c'est l'écriture. Prenez tout simplement une feuille de papier, un stylo et notez vos craintes, notez vos appréhensions. Vous pouvez même commencer par une seule de vos craintes, puis posez la question, pourquoi Vous aurez une première réponse, donc... Euh, par exemple, j'ai peur de craquer parce que ça m'est déjà arrivé par le passé. Pourquoi Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Pourquoi Parce que je cherchais à me faire plaisir. Pourquoi Et vous verrez que si vous cherchez à vous faire plaisir par la nourriture, c'est parce qu'il y a d'autres sources de plaisir qui manquent dans votre vie et que la nourriture devient gentiment mais sûrement votre seule source de plaisir. En tout cas, c'est une question à se poser. Et en vous posant ces questions de pourquoi, 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 ça pourra vraiment vous amener très loin. Vous pourrez alors approfondir encore et encore votre raisonnement. Autre possibilité. Donnez-vous 5 minutes, pas plus, avant votre repas pour vous poser, pour respirer, pour cultiver une intention une intention positive, notre fameuse affirmation, je sais prendre soin de moi. Allez aussi écouter les épisodes sur la perte de poids, comme je vous le disais, sur les émotions, pour trouver d'autres pistes et d'autres outils. Et pour aller plus loin, bien entendu, je ne peux que vous recommander, recommander les différents outils sur Yogi Lab. Il y a un cours de yoga pour gérer les fringales. Il y a une méditation, ma méditation préférée dont je vous parle assez souvent. Une méditation guidée sur le moi futur. Ça pourrait vraiment vous aider. Et il y a le cours de yoga nidra également. Un cours de yoga qui va vous permettre de créer une intention et en l'occurrence ce sera de prendre soin de vous pendant le repas de Noël. Ce n'est pas tout. Nous avons même de quoi vous aider pour l'après. Carole qui est prof de yoga sur YogiLab, a créé un cours spécial, le yoga quand on a trop mangé. Vous pouvez aussi agrémenter avec les cours de yoga pour les émotions négatives ou pour les pensées toxiques. Bref, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Vous n'êtes pas seul pour gérer, puisque nous sommes là. Et sachez que notre groupe Facebook, pour les inscrits sur YogiLab, recèle de petits conseils. Vous pouvez tout à fait publier, poster vos craintes, vos envies, initier une conversation. C'est ce que certains yogis font sur le groupe et c'est le moyen idéal de créer des échanges entre nous. Nous sommes là, nous les profs, et nous sommes là pour vous répondre. Il y a vraiment des échanges très intéressants.